0: World. je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication en anglais de la première traduction du chat de Gulluc, euh, un, un volume euh, et, pas, et pas des moindres, la Bible, carrément la Bible de Philippe Gulluc et Dieu. Mais est-ce qu'on pourrait dire que pour la traduction anglaise, un troisième auteur se prend pour Dieu aussi, c'est le traducteur c'est vous qui le dites,
1: hein? c'est pas moi. Euh, D'après Philippe, les deux auteurs, comme, comme vous avez dit, sont Philippe Guduc et Dieu. Euh, oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Ça, c'est une grande question que vous me posez. Parce qu'il a fallu presque faire une transformation du premier livre pour en faire un deuxième, qui est le deuxième en anglais. C'est-à-dire que ce n'était pas... Une question de traduction, c'est une question d'adaptation, comme j'ai dit, plutôt que de, ou de recréation. Et là, on est vraiment dans le non, dans, dans, la dimension biblique. dans les dimensions bibliques, voilà, exactement. Voilà.
0: Donc, je posais je la question aussi parce que euh, vous avez eu cette idée absolument euh, extraordinaire pour un traducteur euh, et pour qu'un traducteur puisse s'intégrer dans le travail d'un auteur, c'est de, de, de devenir vous-même un personnage euh, qui commande sa propre traduction dans le livre.
1: Quand Philippe euh, m'avait donné le, les PDF de la version française, euh, qui venait juste se terminer, il m'avait demandé si ça m'intéressait de le faire. Je l'ai pris avec moi, je me rendais compte que c'était un grand défi, d'autant plus que par rapport aux, aux œuvres précédentes de Galuc, il y avait deux choses essentiellement différentes. Une, c'était c'était une vraie histoire, un, un graphic novel, un roman graphique en quelque sorte, de 192 pages. Et euh, que deux, il y avait beaucoup, beaucoup plus de textes que dans les, euh, les cartoons habituels du chat qui sont très euh, épurés, aussi bien au niveau dessin qu'au niveau texte. Donc, il y avait beaucoup à traduire. Quand je l'ai lu, je suis tombé sur les, les problèmes, je dirais, classiques de toute personne qui aurait voulu traduire Gelluc, c'est-à-dire des euh, suites continues de jeux de mots allant du plus bête jusqu'au plus hallucinant et au plus sophistiqué et philosophique. Là, je pense que c'est une des raisons pourquoi euh, il n'y a jamais eu, effectivement, des traductions de Gelluc jusque maintenant. Donc, euh, mon problème était comment adapter ou transformer cet esprit vers l'anglais, tout en gardant l'humour, parce qu'après tout, on est là pour rire, il faut qu'on qu rie. Et pour ça, j'ai inventé, ou j'ai présenté un certain nombre de trucs, de devices en anglais, donc je suis allé voir Philippe et je dis voilà je vais devoir faire ça, 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 cest allé je vais devoir changer ton livre pour que ça marche en anglais. À, ma grande, à mon grand plaisir, euh, je pense que Philippe est quelqu'un qui est très sûr de lui et très sûr de ce qu'il fait et il dit super, vas-y. Euh, donc ça c'était pour la première histoire. Vous voulez que je, je continue oui, Je ne
0: je, sais pas, j'attends des non, questions non, non, supplémentaires. Non, 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 non mais peut-être qu'on peut, peut prendre un exemple pour se faire euh, bien comprendre par ceux parce qui que, nous écoutent et qui n'ont pas Oui, de, parce de, que de, pour ces
1: questions-là, justement, si vous voulez, c'est justement une des choses clés, c'est-à-dire la question du traducteur. Là, Alors, là, je peux... Parce qu'il y avait plusieurs.
0: Voilà, en fait, en fait, la question du traducteur, dans ce cas-ci, est le problème essentiel de la traduction et du sens premier et du sens second, qui est le sens humoristique que l'on donne. Ouais. Alors, il y a déjà par exemple, pour prendre un exemple, dans, dans le, le livre de, de Geluc, euh, le compagnon de Dieu est un mouton mmh. qui joue par exemple à saute mouton. Et déjà au départ, saute mouton en anglais ne se dit pas sauter un mouton, non. et plein de jeux de mots euh, viennent en cascade à partir de ce, de ce personnage-là. Donc vous devez, vous, en tant que traducteur, entrer dans le livre et dire attention, ici, l'auteur utilise un, 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 une terminologie qui ne s'adapte pas à l'anglais.
1: Il y a dans le livre une série de euh, mots ou d'idées qui sont en continu. C'est ce qu'on appelle en anglais, euh, je ne connais pas le mot français, un hein, conceit. Conceit, c'est l'idée Elisabeth, 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 -en, Elisabeth -en. Hein, utilisée par Shakespeare et d'autres, c'est-à-dire on prend une image, ton visage est comme le soleil, et on ne s'arrête pas là. Hein. On y va pendant, <rire> pendant x pages. Tes oreilles sont comme les. les... Enfin bon, ouais. Mm -hmm. Donc c'est presque on dit en anglais you, you, "You really wear it to death". Mm -hmm. Et c'est ce que Philippe lit jusqu'à la... Jusqu la corde. Donc, la... Il prend ça alors avec sauter et mouton, ouais. ça y va. Toutes les pages, il y a toujours un changement. Donc ce n'était pas juste une question de traduire ou de trouver saut mouton. C'était qu'est-ce qu'on fait avec le reste Parce que il y avait mouton et saute et sauter. Évidemment, il y a toutes les les sens possibles en français de sauter, qu'il utilise ou qu'il suggère là-dedans. Donc, le saute-mouton, évidemment, je vois Dieu, le chat, qui fait, qui saute sur le mouton. En anglais, c'est leapfrog, c'est-à-dire sauter sur une grenouille. Donc, évidemment, on... on <rire>
0: On commence déjà avec quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude Est-ce que le mot « sauter » en français a un autre sens, bah, mais plus Exactement, mais exactement.
1: et d'ailleurs, quand on suit l'histoire, ouais. ils sont là, Dieu est au lit avec, avec une cigarette, avec le un peu la de entre
0: Dieu et son mouton. Exactement, ouais. et voilà.
1: ce n'est pas dit, mais c'est... Euh... Ouais. Voilà. Alors, pour ça en particulier, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire et, et je crois que ça vient d'une idée de deux choses. Une, quand on fait un livre en anglais traduit du français, il faut que la personne qui le lise n'ait pas du tout l'impression que c'est une traduction. Que les gens le lisent en disant et, et je suis content que les gens anglophones l'ont lu et disent voilà, c'est comme si c'était écrit en anglais. Donc ça c'est la première chose. On doit aussi avoir autant d'humour, autant de rire et autant de, de blagues, parce qu'après tout c'est une, une œuvre de, 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 humoristique. Bon, ouais. En même temps, il faut appliquer je, je suis un un côté brechtien, un petit côté postmoderne et euh, ironique en disant, et ça c'est tout à fait Philippe c'est-à-dire vous êtes en train de lire un livre. Vous êtes en train de, de, de regarder un comic strip dans un... un parce que ça c'est parti de son jeu, tout le temps. Il met, en, il met
0: toujours en route cette... Le, le lecteur est partie prenante. C'est ça. Le lecteur merci pour vous, vous avez toutes le les expressions. interpellé l'auteur sans, voilà. sans arrêt. Et, euh, et ici, l'auteur est maintenant interpellé par le traducteur. Exactement. Ça, le, voilà. Alors je me suis dit, bon,
1: pour rester dans, dans cet esprit gluckien, et en même temps pour sortir de mes problèmes, je vais faire la même chose. Je vais dire aux gens, écoutez, ici c'est une traduction. Moi je suis le traducteur. Donc par les, euh, les notes donc j'ai introduit les notes du traducteur qu'on trouve d'ailleurs de temps en temps souvent dans les livres surtout académiques, moins dans les romans mais on trouve quand même d'ailleurs dans les romans on n'aime pas hein. mm -hmm. quand je lis un roman et puis j'ai une note je dis, ou
0: alors c'est je... des romans très exotiques comme, par exemple des romans chinois où il y a des références voilà, ça. Euh, objectives à de la vie quotidienne il faut
1: l'expliquer il faut voilà, voilà, mais, mais là on je dis ben bah, voilà je vais y aller, donc notes du traducteur et ça me permettait et quand on lit, on imagine un traducteur euh, anglais comme moi euh, peut-être la cinquantaine 55 cinquante-cinq assez arrogant, snob, très anglais en fait quelque mmh. sorte euh, qui a l'habitude de, de, de traduire des, des livres euh, de littérature sérieuse ou, ou académique et que son agent lui a filé cette ce, ce bande dessinée plein de chats et d'animaux et vraiment il n'est pas content il n'est pas content de ça donc ce côté arrogant sort de, de, de ce qu'il dit donc on arrive à la première c'est « Saut mouton »
0: Ce qui est très d'ailleurs aussi dans l'esprit de la langue, c'est en vous écoutant que je n'ai pas songé, c'est très dans l'esprit anglais, oui. euh, anglais snob, oui. de dire, tiens, bon, on me fait traduire quelque chose, mais je vais quand même mettre mon voilà, je grain me sel. Mets,
1: exactement, voilà, exactement. Voilà. Donc, il met son grain de sel de deux façons. Une, on commence avec saut de mouton. Il dit, ben, voilà, euh, saut de mouton, en anglais, c'est leapfrog. Donc, ça sert aussi à un à double jeu. Ça sert à... à ça sert à euh, éduquer ou à, à, à dire au, au, au lecteur ce que c'est en anglais. Donc il y a une espèce d'apprentissage là, de dire voilà, en fait c'est Leapfrog, ce que j'aurais pu utiliser comme traduction. Mais je ne l'ai pas fait, parce que comme je dis, moi je ne vois pas de, de, de grenouille. Et je dis au lecteur, vous voyez une grenouille vous Moi je vois un mouton. Donc plutôt que de dire Leapfrog, moi je vais appeler ça Leap Sheep. Donc, qui est vraiment la traduction littérale. Et à partir de là, j'utilise Leap sheep tout le temps dans, dans le livre. Donc, c'était intéressant de servir de ces deux choses-là. Et c'est d'autant plus important
0: que le mouton est un personnage clé. récurrent. Ah, dont, clé, donc... clé.
1: En fait, c'est l'éminence grise. Voilà. Le chat est là comme il est, mais relativement euh, un peu surpris par les événements. C'est le mouton qui décide tout, en fait, qui est toujours derrière. Et pour poursuivre cette dernière petite phrase-là, je crois que je, je n'ai pas devant les yeux, mais je dis quelque chose comme. L'auteur, euh, M. Gueuluc, euh, fait des, des, des jeux de mots bêtes comme ça, tout le long de ce livre. Et en voilà le premier. Ah que c'est fatigant, ou quelque chose ah, comme ouais, ça. Ouais, Donc, euh, c est, c est... Vous prévenez
0: le lecteur que...
1: que... Il, il, voilà. Il et toujours en même et... temps, je suis en train de dire, moi, moi, ouais, je oui, voilà. Moi, je suis au courant. Oui, ouais, ouais, voilà.
0: <rire> voilà. Tout à fait. Oui, ça. Alors, il y a un autre, un autre type de, euh, disons, de divergence entre l'auteur et le traducteur qui, qui apparaissent, et qui apparaissent parfois dans des éléments assez fondamentaux comme, par exemple, les, les prénoms. Parce mmh. qu'on découvre, au fil de la lecture, que le mouton s'appelle Pascal, et la mort, qui est un autre, qui est en fait, les L'épouse de, de oui. Dieu, dans, dans, dans le livre de, 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 de Geluc, la oui. manière dont Luc a fait venir la mort comme personnage et il en a fait Jacqueline, <rire> l'épouse de Dieu. Alors là, Pascal le Mouton devient Steve et Jacqueline devient Margaret. Pourquoi
1: <coughs> Jacqueline est un nom assez courant et banal, quelque part. Donc il y a déjà, dans le français, un écart entre cette personnage qui est vraiment, on imagine, mm. euh, du, du Bergman, avec son etc. Voilà. Euh, et, et donc, je, dis, mais je vais trouver un nom euh, qui est aussi banal. Et Margaret, c'est très banal. On n'appelle plus les enfants Margaret, maintenant. Mm. Et évidemment, pour certaines personnes, il y a un petit clin d'œil à Margaret Thatcher. Parce que c'est une femme qui, qui domine tout. Elle, mm. elle, 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 elle fait peur à tout le monde. D'ailleurs, c'est elle, sur une des pages, à mon avis, une page clé, qui lance un sort sur cet enfant qui est né pour dire, voilà, tu, tu vas, euh, tout ce que tu vas faire, euh, ça, ça, ça va foirer dans le monde, etc. Et cette page-là, que je trouve magnifique, et c'est une de mes... Une, préféré d'ailleurs...
0: Euh... Pendant que vous dites ça, on est en train de feuilleter... Euh... Voilà, c'est
1: cette page-là, c'est dans le... Voilà, ah. voilà,
0: absolument, oui, oui. oui. Où, où on voit la mort... Et là, là on rigole
1: pas du tout. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, la traduction que j'ai faite de ça, euh, je, je suis assez fier. Et d'ailleurs, pour ça, euh, pour diverses Oui, euh, j'ai... Je voulais un peu donner des personnages à ces gens. Donc, quand on traduit vers l'anglais, on ne doit pas oublier que on a les Américains, les Anglais, les Australiens okay. et tous les gens à travers le monde qui lisent l'anglais. Donc il fallait trouver des choses qui soient compréhensibles. Mais j'ai quand même donné un petit côté américain, euh, un peu hip-hop, un peu gangster, un peu black, un peu etc. à cette femme-là. Parce qu'il y a des phrases en Américain qui, sont très, qui vont très bien. Je, si je peux euh, non, non, lire un... Euh, euh, I'll stuff your talc where the sun never shines, baby. If you so big boy, as a punishment, I'm going to stick one hell's mother of a curse on his sorry human ass. Non.
0: On, on, va retrouver, on va retrouver la partie française. Je vais essayer oui, de oui, oui, la oui, partie oui. français. En français, ce que vous venez de dire, c'est « Eh bien, pour ta punition, je vais lui coller à ce bébé oui. qui est Adam. Well. Je vais lui coller une malédiction à ton être humain. Quoi qu'il fasse ou décide, il se comportera comme un con en toutes circonstances. »
1: Et en anglais, c'était « Whatever he chooses and whatever he does, he will fuck it up like a total asshole. Voilà.
0: » C'est <rire> un peu plus fort en anglais. C'est un peu plus fort en anglais, voilà. hein,
1: quand même. Mais mm. je peux... Absolument, bien sûr. Ça c'était fait exprès. Je, je dirais, euh, je, je reviendrai à Steve the Sheep après. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, quand on... Le savez autant que n'importe qui, quand vous écrivez quelque chose ou vous faites quelque chose qui soit destiné à un public, euh, il faut quand même réfléchir, pas toujours, certainement, à son public. Alors, le public de Philippe Geluc est un public acquise. acquis. C'est-à-dire, il a vendu 8 millions d'albums dans toute la francophonie, quand les gens, d'ailleurs, ce livre a un succès extraordinaire euh, quand il est sorti, beaucoup plus que même Philippe imaginait. Donc, les gens vont prendre ça. Donc, le, le niveau de la langue est quelque chose qui est relativement atteignable par des gens, des ados jusqu'aux adultes. Ce n'est pas pour les enfants, évidemment. Euh, mais je me suis dit, quel est le public pour ça, sachant que Félix Gullit n'est pas du tout connu dans les pays anglophones Je vois que ça va être un public relativement euh, éduqué, de certain âge, de 25, 35, jusqu'à 50 ans, 60 ans, assez euh, conscient du monde de la bande dessinée, assez pointu, qui est sorti des états unis Je ne parle pas de Marvel Comics mm -hmm. ou Superman, mais qui a commencé avec Crumb et autres. En Angleterre aussi, c'est très pointu. Donc, j'ai élevé le niveau de la langue euh, au niveau adulte pour viser ce public-là. Donc, c'est intéressant. Effectivement, le français est plus, je dirais, gentil. Mm -mm. L'anglais, je l'ai fait délibérément plus adulte, plus pointu et plus référentiel. Je, je l'ai bourré des références. Il faudrait un, un jeu de piste, mais bon, bourré des ouais, références oui, oui, oui. littéraires, euh, pop, rock, euh, euh, culture, culture, euh, brancher, enfin, plein mmh. de choses, parce que je savais que si on allait essayer de toucher ce public-là, il fallait le monter. Et ça, c'est un très bon exemple mmh. de...
0: Ce qui est moins le cas dans, euh, dans la version originale française. Hein, oui, c'est ça. ça hein. Comme par exemple, à un moment donné... Euh... On évoque Sheila Brel d'un côté, oui. et ça devient Tina Turner et Bob Dylan de l'autre. Voilà. On, on, on est oui. dans, dans des registres, même, même à tout, ce à point, différent, de tout à fait
1: différents. Tout à fait différents. Je l'avais compté, je crois que en plus de ceux qui sont évidents, parce qu'il fallait trouver des, des, des... dans ce cas-là, quand on a une chanson connue par les Français euh, ou deux, il fallait trouver des équivalents, ou au moins qui sont connus par tout le monde. Euh, C'est pas. J'ai trouvé des chansons qui étaient connues, mais pas pour tout le monde. Donc Dylan et Tina Turner, bon là ils sont bien, surtout cette chanson-là, River Deep, Mountain High.
0: Alors il y a une autre avant qu'on revienne à Steve de oui, Chief, oui, oui, à page, je vais avoir ma réponse. Euh, il y a une autre un autre enfin, on pourrait évoquer des, des points de traduction sur chacun chacune des, des vignettes chacune des pages du livre mais dans un des dans un des délires de Dieu, il commence à faire des références à Obama, à oui. Kennedy et notamment Kennedy disant Ich bin ein Berliner oui. et ça a été traduit par Yes we can » en anglais. Pourquoi avoir gommé le, la référence... Non, mais allemande.
1: je ne l'ai pas gommé. Non, parce ah. que, non, non, non,
0: pas du tout. <rire> Alors, on, on reprend en, en précisant. Ouais. Euh, C'est à la page « Ainsi eu lieu le miracle du mouton euh, ». Dieu euh, s'exalte, euh, le mouton s'exalte en disant « Je vous ai compris, I will survive » et « Yes, we can » dans la version française et dans la version anglaise, cela devient...
1: Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Philippe, là Il a pris... Euh, je vous ai compris. Ça, ça vient de. De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle. De Gaulle. Euh, I will
0: survive, c'est une chanson. C'est une
1: chanson. Donc, c'est un peu partout. Parce que de temps en temps, il aime bien mettre des chansons anglaises. Voilà. Bon,
0: voilà. Un... Et Yes we Can c'est la fameuse phrase Obama, de Obama Mais
1: aussi, ça, c'est, euh, ça, c'est du Hollande. Le
0: changement, c'est maintenant. Voilà, voilà. Voilà. Donc ça, c'est la référence. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a
1: pris pendant les quatre, qu il a pris des phrases d'hommes de, politiques français, ils sont connus. Et il a, il a mis aussi la phrase d'Obama, parce que tout le monde connaît ça. Alors moi, je dis, bon, il faut que je fasse la même chose. Les versions françaises, personne ne connaît De Gaulle, personne ne connaît Hollande. Donc, I will survive, c'est bon.
0: Là, on l'a laissé en Anglais. Le week-end effectivement, il y a des choses. Le Yes Weekend, je l'ai mis, Absolument. et
1: j'ai pris les, les, les phrases d'hommes connus, euh, euh, presque clichés, que tout le monde connaît. I have a dream.
0: I have
1: a dream. On connaît. Martin Luther King. We shall overcome... Parce que là aussi, c'est une, une chanson que j'ai placée. Voilà. Ah, mais que, que je l'ai placée. J'ai ah, ajouté oui. Ah,
0: oui, ça. Voilà. Le traducteur se permet d'ajouter ah, voilà. ah, ah, des bulles. D'ajouter des
1: bulles, voilà, absolument. Euh, parce que c'est aussi ouais, connu. Ouais, ouais, ouais. I will survive. Et j'ai ajouté Ich bin ein Berliner Parce que c'est une des phrases. C'est peut-être la seule des seules phrases dans une langue étrangère que les, que les Américains connaissent. Quand Kennedy est allé à Berlin et a dit ça. Donc moi, j'ai voulu mettre des clichés des clichés d'homme politique qui correspondent, et là aussi on revient sur la okay. correspondance pour le lecteur anglo. Voilà.
0: Alors, revenons, revenons à la question qui, qui a ouvert cette parenthèse immense, et Donc Jacqueline, euh, Jacqueline et Marguerite, Margaret, voilà. et puis Pascal le Mouton, on découvre le prénom du mouton assez loin d'ailleurs dans, dans le livre de Goluc, devient Steve the, cheap, the Sheep. D'abord, il y a un côté allitératif,
1: Steve the Sheep, ça marche bien. Euh, Pascal... Je ne voyais pas pourquoi j'appellerais Pascal. Je voulais un nom euh, anglophone. Steve, c'est très bien. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Et aussi, évidemment, parce que si on a les moutons, si on a sauté, on a aussi les pommes. Oui. Parce qu'à euh, un certain moment, toute l'histoire de la pomme commence quand le pauvre petit Adam, qui en fait sert de, de petit mandai, si on oui, peut dire ça, ça vrai pour, vrai. Euh, pour, pour, pour Dieu et, euh, et euh, Steve, difficile. il fait tout, il court ouais, partout, ouais, ouais, il tombe dans un grand tas de pommes euh, pas, euh, mû euh, pas, pas mûres. Il
0: tombe dans les pommes.
1: Dans, littéralement voilà. dans les pommes. Il en avale plein, plein, plein,
0: ouais, plein, plein.
1: Ouais. Et parce qu'il en avale tellement, il est malade, et c'est pour ça qu'il ne peut jamais manger de la... Une pomme de sa vie. Donc, on arrive à cette interdiction. Alors, je dis, ben, la pomme, c'est Apple. Alors, est-ce que je vais pouvoir en, en, en mettre un jeu de mots ou deux bêtes sur Steve Jobs Voilà.
0: Ah, c'est Steve Jobs. Mais voilà. voilà. Ah, voilà, voilà, voilà. <rire> Donc, Steve et Apple, d'ailleurs. Mais ça n'apparaît pas, ou bien j'ai mal lu, parce qu'il faut le lire plusieurs fois, le livre, dans oui, les deux versions. en français, il n'y est
1: pas. Il n'y est pas. Et j'ai ajouté des En français,
0: parce que moi, en français, ouais. en lisant, je me suis dit Pascal, c'est Blaise Pascal, c'est le pari de Pascal. Voilà. C'est-à-dire, euh, Dieu, je préfère parier qu'il existe plutôt que de prendre le risque qu'il n'existe pas. Voilà. Et voilà. donc, Steve, je me demandais <coughs> si. si euh, D'abord, c'est un nom, je voulais un nom assez courant.
1: Euh, je, parce qu'après tout, le personnage du mouton est vraiment. Euh, il est intelligent, il est euh, assez brillant, il est un peu sournois, mm -hmm. comme ça. Euh, il, il, il fait des choses sans le dire à Dieu. C'est lui qui est derrière toutes les bonnes idées, d'ailleurs. Bon, je voulais quelqu'un un peu...
0: Il ressemble ah. un peu au traducteur. Hein?
1: <rire>
0: ça, je ne sais pas. Mais,
1: mais Steve aussi, c'est un nom. Mais, euh, évidemment, j'ai introduit une phrase, d'ailleurs, sur cette page des pommes, euh, où j'ai dit quelque chose... À, euh, on dit donc euh, sur la page des pommes <coughs> j'ai commencé c'est un petit sous-texte à peine euh, et, et pas tellement rigolo mais il est là où c'est marqué ben, je traduis en français ah, je, je me sens euh, I feel bad boss je me sens euh, coupable c'était moi qui vous ai demandé de les inventer les pommes tellement j'aime bien Johnny Smith donc déjà là c'était l'idée de Steve d'inventer les pommes. Donc, de Steve d'inventer les... Ah,
0: voilà, voilà, voilà. En français, il dit, euh, c'est pas pour critiquer, mais vous avez créé la peau de banane très glissante. Là,
1: là je l'ai mis aussi.
0: OK. Et alors, Au et milieu. comme elles ne sont pas mûres, il a dû se faire bien mal.
1: Voilà. Là, j'ai enlevé. Ah, et je l'ai remplacé par, euh, par l'idée que c'était Steve qui avait demandé à, à Dieu d'inventer des apples. Ah, voilà, voilà. Et plus tard, quand ils se sont fait tous virer de, de, du paradis, oui, y compris oui. les, les animaux, euh, on, on fait référence au fait... Oui, et ces histoires de pommes, bon, qu'est-ce qu'il en a à faire avec ça De toute façon, c'était le, le mouton qui les a, qui les a inventés. C'est des petits trucs. Oui, 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 comme ça. Oui, oui. Donc, il y avait... Il euh, y avait ça, c'était bon c'est assez bête mais hein, si on a envie de, de chercher oui, est est ça. on peut, peut s'amuser à, à plusieurs lectures en fait hein, plusieurs lectures
0: on peut y compris plusieurs lectures en français mais moi je recommande l'exercice que, que j'ai fait c'est de se procurer si on parle un peu l'anglais c'est de se procurer la version anglaise oui. et de, de lire les deux parce qu'on voit à ce moment-là le, les génies de la langue qui et l'adaptation ah, oui, de... oui
1: oui oui c'est passionnant comme comme esprit pour les gens qui adorent la langue c'est oui.
0: Alors, euh, Alain, pour terminer ce, cet entretien peut-être, un, un, un mot sur la manière dont vous avez travaillé avec euh, Philippe Gueluc et un mot peut-être sur la manière dont lui a, a, a perçu euh, la traduction une fois terminée. <coughs> euh,
1: une fois que je l'avais mis, toutes les, les idées dont on vient de parler... Devant, euh, il m'a donné une carte blanche pour le traduire ce qui était fabuleux parce que ça veut dire que je savais que je pouvais y aller tant que je restais dans l'esprit et c'était mon, mon esprit d'humour aussi c'était venir assez tard je l'ai commencé au mois de, de juillet j'étais en France et, et à New York et euh, j'ai presque pas eu de contact avec lui pendant tout ce temps là pas du tout j'avais juste deux lectrices. Ils étaient d'accord sur
0: les principes Tout à sur fait. Sur les grands principes, ils d'accord Tout à fait. Et
1: c'était un peu un secret, donc j'avais deux lectrices. C'était ma... mon épouse, qui est euh... bilingue, bon, langue principale, et ma fille, à Paris, qui est aussi bilingue, deux âges différents, dont je leur envoyais mes choix et ils revenaient avec ça. J'avais aussi la... un rireau-maître, un, un... la, f... la formetteur, la avec mon épouse Paramita, ouais. à New York. Alors quand je faisais ça, je disais, voilà, quand tu ris, ah oui, parce oui, qu'elle rit bien, <rire> tu voilà, marques, voilà. Euh, point d'exclamation. Non. non, parce qu'il faut, oui, oui, il vrai, faut que vrai, les gens rient. Vrai, il oui, faut oui, qu'ils oui, rient. Non, tout à fait. Um, et donc un rhymètre, c'est ça, ça, Un, ça, un, riromètre, un riromètre, voilà, la voilà, voilà, voilà. Voilà. Et donc chaque fois, j'ai noté, et, et je devais calculer que j'avais autant de rires en anglais qu'il y avait en français. Après, je suis revenu et on a passé avec Philippe peut-être même pas une journée, 6 ou 7 heures. Et c'était vraiment des, des questions de détails. Souvent, j'avais deux ou trois euh, possibilités où j'avais toujours un peu fait trop de texte pour certaines pages où on décidait ensemble si on gardait ça, ça, ça. Et c'était pour lui, c'était assez clair. Oui, on va garder juste ça ou ça. et C'était par, parfait pour moi. Et on a passé vraiment page par page, bulle par bulle, et euh, c'était la première fois qu'il le voyait. Et euh, lui, il était très content. Donc, on a très, très peu travaillé ensemble pour le, le, le corriger. C'était vraiment les détails. Euh, C'est intéressant, c est, c est, cette histoire, parce qu'il il, il, n'y a pas eu de... Et je crois que lui, parce que Philippe, il, il parle anglais un peu, il comprend l'anglais. Et je crois qu'il a, il a tout, euh, mm -hmm. tout compris. Et d'ailleurs, j'avais... <coughs> Le grand avantage, que lui qui a créé la base, moi j'ai pu construire mmh, sur cette mmh. base. Donc j'ai pu en mettre, en ajouter. Et c'est pour ça que l'anglais, en fait, il y a plus mmh. que, que dans le français.
0: Est-ce qu'on peut dire, c'est le sentiment que l'on a en lisant la okay. version anglaise, que il y a, ça a été un travail particulièrement jubilatoire
1: Ah oh, oui, c'était super. Moi, oui, les deux, bon, vous êtes écrivain, vous êtes certainement traducteur aussi. Euh... <rire> J'ai passé 20% à traduire, c'est-à-dire voir la traduction à plat, et 80% à parfois réfléchir pendant deux heures sur une mot, un mot. Essayer de tourner pour trouver la chose. Donc parfois c'était assez ardu, et, et on, tout d'un coup ça vient. Parce que comme tout travail d'écriture, il faut le faire, le refaire, le refaire. Et c'est ça qui est important. Mais en même temps, une fois qu'on trouve les phrases et les choses marrantes, et on passe à quelqu'un, il rit, là, c'est très gai.
0: Bien, en tout cas, c'est très gai pour ceux qui lisent, bien entendu, euh, les convaincus par Philippe Geluc euh, et son style qui lisent la version française. Mais maintenant, il y a une nouvelle manière de rire, c'est en lisant la traduction de Alan Ward. Je vous remercie pour cet entretien. Et je rappelle que le, le titre anglais, que je vais prononcer à ma façon, « The Bible According to the Cat »,« Philippe Geluc and God », The Real Story of the Creation of the World by God and Steve the Sheep, superbly adapted from the French by Alan Ward. Et le superbly est une des premières notes du traducteur, et on reconnaît bien là l'humour anglais décalé de Alan Ward. Merci beaucoup. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel